0: Terepäevast postimehe otse Studiost! Täna täpselt kahe kuu pärast on riigikogu valimised ja postimees alustab tänasest riigikogu valimiste erikojastusega. Selle, mida me poliitikutelt valimiste eel teada tahame, on tänases postimehes väga kenasti sõnastanud, aja, sõnastanud kirjanik ja endine diplomaat Jaak Jõerüt, kes juhib tähelepanu asjaolule et mitte kunagi varem ei oleme pidanud riigikogu valimisi ajal, mille Euroopas käib suur sõda ja ükskõik, mis teema arutelul peaksime me arvestama sõja tagajärgedega. Meil on stuudios postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi ja peatoimetaja asetäiti Aiva Reinab. Tere teile! Tere! No teie mõlema ajakirjaniku STARS on nii kohutavalt pikk, et te ilmselt mäletate peaaegu kõiki, riigikogu valimisi taasis ja seisvõnud Eestis. Kuidas poliitikud meie teavitamisega riigikogu valimiste eel, teavitamisega selle kohta, mis järgmise nelja aasta jooksul juhtuma hakkab, hakkama on saanud?
1: No, kui korraks vaadata ajaluku tagasi, lihtsalt, siis ma sattusin hiljuti ühele vanale arhiivi fotole, mis oli just esimestelt riigikogu valimistelt üldse ja mis siis toimus umbes niimoodi, et... Eesti Televisiooni ühte suurde stuudiosse oli siis pandud üles laud. Lava taga istusid olulisemad siis kandidaadid ja siis oli teine pikk laud, kuhu olid kutsutud suuremate väljannete ajakirjanikud. Ja siis sellest tehti salvestust ja ajakirjanikud siis küsisid ja poliitikud vastasid. Nii et tegelikult ma ütleks, et kuigi sellised nagu valimisprogrammid ei olnud sellise detailsusega välja töötatud ja tegu oli siiski pigem nagu isiku valimistega, siis see, kuidas ajakirjanike rolli tähtsustati kuna ajakirjanikud olid no, nagu üleminekul Eesti vabariigile väga olulised tegelased, siis see ajakirjanike roll oli väga suur ja see diskussioon oli ka sisuline, nii et keegi neist väga kogenud ajakirjanikest ei määrinud poliitikutele mokka peale ka küsinud meeldivad küsimusi. See oli päris tõsine andmine, mis seal toimus
0: aibar paranda mind, kui ma eksin, aga mulle isiklikult tundub, et kuni sajandi vahetuseni sai veel valimisteel, olgu need siis kohalikud valimised või riigikogu valimised, rääkida asjadest ja ütleme sellises päriselust. Pärast seda hakati rohkem vehkima loosungitega ja ajakirjanik, no üks ükskõik, mida ta küsis, sai ta vastuseks ikka selle agenda, mida poliitik esitada tahtis.
2: See paha oma küsimuses ütlesid ju vastus ära, et ma ka mõtlema siin, kui et... Kuidagi oli nii küll, et, et varasematel aegadel ikkagi oli nagu no, selline, selline uute ideete või, või vähemalt mingite lahenduste üle nagu orutulud, et, et viimased valimised on küll olnud niimoodi, et kus mulle tundub, et, et isegi mitte reklaami agentuur, aga pigem see arvamasküsitused määravad selle, millest parteid üldse rääkida, et, et nad teevad need küsitlusi, mis rahvale korda läheb on ja mis läheb tema valijatele ja, ja nendele keda. Nad võivad mõõtada, siis nad panevadki selle nii agendasse ja, ja enam me naljalt nagu mingit sisuliselt arutelu ei kuulegi ja kõige huulem on see ka, et, et poliitikud on õppinud ära, siis selle nii-öelda noh, avaliku väitluse või demagooge on kus lihtsalt räägitakse eeter täis ja, 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 ja tundubki nii, et, et mingitele hetkele on seda nagu kiidetud, et vaata, see ei meelda, ta kui aeg rääkis, aga mida ta rääkis on ja pärast, no ei tule mitte midagi meelde, ta on ju kogu aeg rääkis.
0: Kas meie ajakirjanikud oleme poliitikute vastu olnud liiga viisakad? Me tavaliselt ju valimisteel pakume neile suhtselt võrdseid võimalusi, pakume neile neid teemasid, mida nad rääkida tahavad ja käsitleme neid või, või huiameid nagu siit kinnastes neid. Kuidas seda ületada priit ja saada teada tegelikult, mida poliitik meie elus plaanib teha järgmise nelja aasta jooksul, mis sugust Eestit ta meile pakub?
1: No, jah, no erakondade eesmärk on ju pääsede võimule, Selle pärast nad siis nad mitte niivõrd sellepärast, et kuidas seda Eesti juhtida, aga neil on mingisugused ideed ja nad tahavad need ideesid hakata inimeste peal katsetama ja need inimesed oleme meie ja selleks on neil vaja tingemalt tulla võimuline. Et selles mõttes tasub ta alati olla... Võibolla olla ettevaatlik, isegi natuke umbuslik nende poliitikute suhtes, kes tahavad sinu peal oma ideid katseta hakata et, et kuidas sa saad hakkama selle maksusüsteemiga, mis nad sulle pakuvad, kuidas nad saavad hakkama selle tervise ja nii edasi, nii edasi. Aga me ei oleme siin sellised nagu katseloomad selles mängus, nii et tuleb olla väga tähelepanelik. See viga, mis minu mõelest ajakirjanus on mõnda aega teinud mõned valimised, siis on see, et nad lasevad ennast juhtida just nimelt nendest poliitikute poolt välja toodud teemadest. Ja kui me meenutame seda, kuidas erakonnad on oma valimiste teemasid loonud, siis ta ei poolest, et see sama, mis Aivar mainis, et arvumusküsitused meenutame näiteks ühte tänaseks ka ajaloolist isamaa kampaaniat, kus põhjalike arvumusküsitlust järgis selgitati siis välja, mis asjad lähevad korda. Seal oli siis kodualuse maa vabastus maamaksust, siis oli seal veel Tasut, nii-öelda tasuta kõrgharidus ja siis oli veel ja sellest, minu teada, sellest nagu valikus, mis Toona välja arvutati, siis oli veel midagi, aga need jäti kõrval ja tegelikult tehtigi nii arvamusküsimuse küsitluse põhjal, mille tulemusi, no, me elame selle tasuta kõrghariduse probleemiga tänase päeva, mis on minu mõelest nagu oluline näide sellest, et arvamusküsitlused ei loo olukorda kus riik läheb õiges suunas. Nii et, et aga et sellest olukorrast välja tulla, siis peab ajakirjandus lähtuma enda huvidest just nimelt nendest olulistest teemadest ja ma arvan, et me oleme seda nüüd teinud postimehes, kus me hakkame seda valimis, valimisteelse diskussiooni läbi viima just nimelt olulistest teemadest ja teemablokkidest lähtudes, mitte selle järgi, et nad okei, okay, et kutsume nüüd ühe poliitiku ja teise poliitiku ja las nad siis oma vahel vaidlevad või nad ei vaidle või midagi taolist, aga et me ütleme, et nüüd me räägime nendest asjadest ja püüame siis leida ka need inimesed, kes konkreetsetes erakondades on asjatundjad nendel teemadel. Ma arvan, et see aitab sellist nagu poliitikute poolt peale surutud agendat vältida.
0: Mis on, Aivar, meie teemad?
1: No, see, kõik peamise teemad on, et
2: alates julgolekust välispoliitikast ja sotsiaalpoliitikast tervisest ja haridust ja, ja lõpetas muidugi maksud ja kõige selle riigireformini välja, Ma tahtsin veel seda ka lisada juurde, et me oleme liikunud no, Veidi sinna poole, et nii-öelda nagu, nagu arenud ühiskondade poole, kus konkreetseb parteid seisavad konkreetsete maailmavaadete eesti me teame ju ette, et kuidas nad käituvad mingitele hetkedele. Aga, aga Eesti parteide pool on jah see, et sa kunagi ei tea, kuidas keegi käitub. Et võib täiesti konservatiivne partei käituda väga liberaalsete ettepanekute ja, 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 ja sammudega ja vastupidi. See tõttu on see pilt nii ägustunud, et inimesed enam, noh, nad nende erinevate parteide poolt vahel Need uued tulijad nagu lubavad mingit muutust, aga nende pool ka aru, mis tuleb, et, et see tõttu on ikkagi segadus päris suur. Et me on kõige rohkem seda, et kui me nüüd ka tuleme nende asjalike teemadega ja, ja aitame ja võtame ekspertiga kõrval ja no, proovime seda nii nagu probleeme kirjeldada, et see erakunad saaksid pakkuda lahendus kuidas sellest välja tulla, et on olen küll hirm, et, et, et kas, kas me ikka nagu selle kampaania lõpuks, on selle kahe kuu pärast on nagu valmis tullut, kas me ikka saame need vastused või oleme samad argad edasi.
0: Mis on see võtmeküsimus meil siiski? Kas nii nagu Jaak Joere ütta ja täna postimehes sõnastab, et sõda mõjutab igat eluvaltkonda ja me peaksime sellest arvestama? Või kuidas see võtmeküsimus Poliitikute suu läbi kõlada võiks? No ma
1: ei tea, kuidas poliitikud seda tahavad sõnastada. Kui vaadata nüüd neid esimese vastuseid erakondadelt meie tänases postimees, mida nad on siis annud, siis paistab küll nii, et osa erakondi saab aru, millises olukorras siis on maailm ja millises olukorras on Eesti. Ja osa erakend kondi ei saa sellest absoluutselt aru. Ehk nad väldivad kõige olulisemad küsimust. Ja Selge on see, et kõige olulisem küsimus on eksistentsiaalne. See on see, kas Eesti Vabariik, kas selline vabadus, mille me oleme endale kätte võidelnud, kas see jääb püsima või ohud sellele järjest kasavad. Et me teame ju väga hästi, et siis Venema kallale tungu Ukrainale. See sõda võib kesta väga kaua aega sellel nagu sõdadel tavaliselt on Juhtuvad sellised üleääre pritsimised ühele poole või teisele poole, ja kahjuks meie oleme selle suure katla serva taga. Nii et me ei oska täpselt öelda, et kuidas see kõik hakkab mõjutama meid, ja see sõltub omakorda läne riikide tegevusest ja nii edasi, nii edasi. Aga põhiline küsimus, et ei ole mõtet rääkida siin toimetulekust, ei ole mõtet rääkida haridusest ja kõigest muust, kui see ei ole pandud sellesse Eesti vabariigi säilimise ja edasi kestmise eksistentsiaalsesse raami, et meil tuleb kõigepealt ja poliitikutel tuleb kõigepealt lähtuda sellest, mida teha, et Eesti vabarik kestaks ja alles number kaks on siis see, et kuidas selle kest, selle kestmise tagamist hakata oma asju korraldama vastavalt sellistele nagu sõjaaja oludele.
0: No Aivar, Noh, selle oma põhitöö kõrval ka majandusajakirjanikuna siiski. Et me nüüd praegu elame Eestis, kus viimaste aastate jooksul, no me oleme tõesti suures kriisis ja viimaste aastate jooksul on rõõmsalt taetud poliitikat, et me toetame kõiki võrdselt ja me panustame sellesse toetamise, et igapäevases elus hakkama saada päris palju raha. Kas me tahame teada, kas selline toetussüsteem läheb ka edasi, Või ühel hetkel Eesti piir saab täis ja me peaksime hakkama toetama neid, kes tõesti toetust vajavad ja, ja välistama neid, kes saavad ise endaga hakkama.
2: Eks meil on olnud ju selline hea võimalus, kus nakas või see minna aastat, kus inflatsioon oli lihtsalt nii suur, et riigil maksutulusid tuligi väga palju. Ja kui sul on nii palju nagu raha, sul on võimalus ka kõik laial jagada. Ja tegan, need toetused ongi meil ju niimoodi, et Et väga vähesed on noh, sarnaselt selle kaitsekuludega seotud SKP või mingite muude näitajatega, et nad kasvaksid kogu aeg. Paljudega on ikkagi nii, et, on, et aasta või kaks läheb mööda me hakkame ots peale jälle vaidlema, et kas oleks õpetatele valka vaja, kas oleks vaja mingi politseinikele või kas lastetoetus on ma ajali jalgu jäänud või. No, pensionil okay, on natukene mingisugune side selle sotsiaalmaksulahkumise inflatsiooniga, aga no, kuna enamik elu on selline, et nii Kogu aeg oleme alguspunktis tagasi ja peame jälle see sama vaidust pidama, et kui palju see tõsmine on nüüd normaalne ja mitte nagu see praegune aastatuhetse vaidus kohan, et, et see on. See tõete on poliitikutel väga hea kogu aeg nagu mängida selliste no, jõulumeest, kes kogu aeg toob mingit kingituse, et näed, nüüd antseme sulle raha, aga tegelikult jätab teise poole rääkimata, et, et kogu see muu riigi riigipait on nii palju tõusnud, et tegelikult no, see, et on võlgu tegelikult on nendele, kes kes on ennem saanud mingid raha, mis on ajasõju et selles kontekstis no, võib-olla rääkida sellest, et, et ootakse nagu vaidlus üle, et millist riike me üldse nagu sellise rahvaarvu ja, ja, ja tuludega oleme võimeliselt süllal pidama. Võib-olla me teeme kõik asju, nagu osas asju liiga palju on. Kas meil nii palju ministeriume vaja või, või kas need ministeriumid peaksid just sellised olema või hoopis mingi teissõhused on? Et Et äkki me peaksene panustama rohkem näiteks ITS-se või mingi muuale, kus tegelikult no, on võimalik effektiismaks kogu riiki ja värki et, et ma loodan, et neid vaidlusi tuleb ka, aga... aga tavaliselt on ikka nii, et teakse midagi juurde, midagi ära ei kaotata, et, et mingit reformi nagu sellisel kuul ei toimu ja kõik läheb vaikselt edasi ja, ja, ja pigem halvemaks kui paremaks.
0: No milline on ajakirjaniku... Võime olla nii nutikas, et pinnida selle valimise eelse aja jooksul välja mõni selline idee, mis võib meile kaela sadada, siis kui koalitsioon moodustatakse. Keegi ei ole valimiste käigus isegi rääkinud sellest ja siis panakse koalitsioon kokku ja tuleb mingisugune selline reform, mis kõike puudutab, et ei osaks, ei oskaks aimatagi.
1: Ma arvan, et midagi täitsa ootamatult tõenäoliselt ei tule, et kõik need suured reformid, mis ühtudele väga meeldivad ja teistele väga ei meeldi, et need on õhustiksunud, need on need, seda on erakonnad kuskil läbi mänginud, et tavaliselt ei too erakonnad lauale mitte midagi tavaliselt, mis on täiesti uus ja täiesti värske. Et enne seda toimub selline testimine, et lanseeritakse mingisugustes kõnedes, lanseeritakse mingisugustes seaduseelnõudes, mida pakutakse välja. Igal juhul selline testimine toimub ja siis kui vaadatakse, et, et see asi lendab, et sellel on ka reaalsed võimalus, seda kõike poliitiliselt läbi piia, et siis tõmmatakse see käima Põhimõtteliselt kui Eestis on see selle aastaga või nende viimaste aastatega, kus on erinevad koalitsioonid, mis lepivad kokku. Mitmusugustes huvitavates asjades siis selgub, et koalitsioonileping on midagi muud või sisaldab midagi uut, lisaks sellele, millest on juba kokku lepitud ja pärast siis lajutakse käsi, et jaa, et me tõepoolest nagu arutasime neide teisi kolmandeid asju, võiksime teha, aga vaadake, koalitsioonileping on selline koll. Et sellel on korduvalt juhitud tähelepanu, et koalitsioonileping ei ole isegi dokument, mis oleks kuidagi seaduslikult sätestatud, aga ometigi see siis kuidagi määratleb meie siis meie nii-öelda siis teed riigina. Ja noh, ajakirjanikel, mis neil ikka üle jääb, et nad peavad olema lihtsalt hästi nutikad ja otsima siis õhust neid läbiproovitud või kergelt katsetatud ideid, et mis siis võiksid ühe, teise või kolmanda koalitsiooni puhul kuskil nagu ootamatult kerkida, kerkida üles. Aga noh, asi läheb nüüd keerulisemaks sellepärast, et on kaks suurt jõulist erakonda, kes mängivad... Teine teist üksteise vastu välja, ja siis on terve hulk väiksemaid, ja nüüd nende väikest kogusummast tõenäoliselt ka oleneb üsna palju, et mis siis, lõpuks, mis siis lõpuks olema saab, ja mida rohkem osapooli, seda keerulisem on mingisugust pasientsi kokkule tuda.
0: Aival, kas sa mäletad, et kui me saime selle Jürgi valitsuse, esimese valitsuse ajal selle astmelise Tulumaksu vaba miinimumi. Kas sa mäletad, kas valimist sellest ka räägiti? Sest tol hetkel, kui see kokku lepiti tekitatud koalitsioonis, siis tundus see küll nagu selgest taevast.
2: Ei, no, keskerakond on ju sellest minu algus peale rääkinud, et sellem mõttes ei saanud see kellegi tulla, aga kas ta just mingisugune väga mingi astmaline oli, et ta oli pigem selline kummaline, et, et sa kord nagu olid ja sai mingit toetus sissele kukkusid välja, pidid rohkem maksama, Et see oli selline nagu asi, nagu kogu see, no, millest ma enne rääksin, nüüd. Et ühel hetkel inimene nagu oma arust saab rohkem palka ja nagu riikama, ja siis, siis riik karistab teda sellest, et, et ta kukub nüüd sealt pealt välja. Et, et kuna seda nagu ei muudete, meil on alati nii, et kui mingi asi tehakse siis ei muudete ka, nüüd. Et nad oleks meil seda edasi arendama. Et, et kui tuleb palgat tõusajad, onnud, siis peaks need asmet ka tõusma, nüüd. Siis oleks see, nagu nagu ka loogiline on, aga, aga päralt on ta natukene sinne, nagu naljakas on nüüd. Seda tõttu ma usun, et see parandamisele peale, peale valimise läheb, aga mis suunas on nüüd? Reform on lubanud, et kootab ära jälle, et oleks kõigil ühtmoodi aru saada või nüüd? Või siis keskerakond on juba lubanud mingisugused suuri uusi astmeid peale panne, et. aga no see, on sinne, see ongi sõnumite mäng, et, et kui sa ütled, et, et rikkad peaksid rohkem panustama, no, siis Maailmavaltane küsimus on, et vaesemad valivad neid ja, ja tahavad, et rohkem maksaks. Ja vastupidi on need, et vaesemad, kes loodavad ka rikkamaks saada, nemad valivad hoopis neid, kes toetavad selle rikkaks saamist. Ehk, et nad ei jääksega sinna vaestulgkõuega.
0: Tegeleks natuke ennustamisega ka. Mm. Millist valimiskoalitsiooni praegust reitingute põhjal võib ennustada?
1: Oh ja, et äh, eks meil on ju põhimõtteliselt... Äh... Suured valikud on enam-vähem laual. Et meil on kindlasti need, kes palju häeli toovad, on siis on reformirakond ja on Ekre, mis siis oma vahel väga suure tõenäosusega kokku ei lähe. Ma arvan, et võib olla mingisuguse tohutu suure eksistentsiaalse ohu ees, mis tõepoolest meid, meile otse ei õllitab. Et siis nad suudavad koostud teha, aga tõenäoliselt mitte. Nii et siis need võimalikult siis koalitsioonid tuleb punuda kummagi suure ümber, nii et meil tegelikult on nagu kaks liini, et kuhu poole siis võib minna, et kes, kes on võimeliselt koonduma Ekre ümber ja kes on võimeliselt koonduma reformi erakonna ümber. Ja siin on meile kindlasti üks, üks erakond, mis on võimeline, või isegi kaks erakonda, mis on võimeline kummagagi neist koostööd tegema, et siis meil need pisiksed juurde, nii et praegu on raske öelda, et kui väiksed uued tulijad hakkavad ära võtma hääli, sotsidelt ja näiteks isamaalt, et siis muutub sotside isamaa selline neile kõige meeldivam roll, ehk olla mingisugune kaalukeel, muutub selliseks väiksemaks, siis nad ei saa nii palju mõju avaldada. Üldiselt neid varianti on palju. mis Mida siis elu on näidanud ja mida ka professor Taagepera on siis oma, oma valemitega näidanud seda, et kolme osapoolega. Koalitsioon ei kesta Eestis kuni valimisperioodi lõpuni ja ei olegi kestnud. Ükskõik, milline see põhjus on, kas see on siis nagu sisuliselt poliitiline põhjus või on see mingisugune täiesti lambistunud skandaal nagu siis... Oli Porto-Franco skandaal, aga igal juhul kolm osapoolt lõpuni välja ei pea. Et see on ka minu mõelest selline õpetus kõikidele nendele, kes hakkavad suure õhinaga koalitsiooni kokku panema, et kui teid on kaks, siis te saate tõenäoliselt kuskile välja jõuda. Kui teid on kolm, võti olla täiesti kindlad, et te lõpuni välja jõua ja kui teid on neli, siis on teie eluiga hoopis lühike. Aga noh, millised need siis koalitsioonid lõpuks tulevad, et seda on raske öelda sellepärast, et Noh, näiteks Eesti 200 ei ole tegelikult kordagi pidanud veel tõestama oma tegeliku läbilöögi võimet valijate juures. See on olnud mäng lihtsalt, aga nende tuleproov nüüd tuleb.
2: Minu ajaks on ka küsimus pigem see, et kas sotsid ja Eesti 200 aalise pääsevad siis või mitte. Et kui nad ei pääse, et siis muidugi tekib nagu need mängu võimaluse palju vähem. Et siis saavad ju proportsionaalselt rohkem. Sotside asemel ma oleksin tuutselt muret et Ma viimasele olen rääkinud sotside põlis vali, valijatega. Nad ei saa aru, nagu, mis seal toimub. Et, et kui nad ei suuda nagu selgelt sunumit anda, et nad on ikkagi see sama sotside, kes seisavad mingite põhimõttete eest. Muidu võib tekida neil isegi probleem, et, et valija karistab neid ära ja kui nad välja jäävad, noh, siis, siis muidugi on üks maailma vaade nüüd vähem. On. Et Eesti kaasal on täpselt sama küsimused. Et reitingud näitavad isenest ju, ju võimalust sisse pääseda, aga, aga valimissituatsioon on ikkagi täiesti teisjugune. Kui sa seisad seal kabiinise ja sul on mingi tunmatud nimed ja eriti aru ka sa, no, milles see partei seisab, et siis on väga lihtsalt saanud kellegi teisele ääle. Nii, kuidas sa tead, mis tõttu no, tuleb ikkagi väga kõvasti pingutada see kaks kuud on aeg näidata ennast küll on. Ja kostimus annab need võimalused kätte, et ole nutikas pakku asjalike ideid, millel on ka nagu reaalne võimalus midagi muuta, et siis võib-olla valija mõtleb ümber
0: Kui ka antke valijale ka nõu, sest et ju, politikud ju tülitevad neid nüüd igal pool, et kui tuleb tänaval poliitik, kas võtta lihtsalt sulle küpsetatud pannikooki ja vastab liiats vastu või küsida temalt ka midagi?
1: Muidugi võib pannikooki vastu võtta <laughs> ja vastab liiatsi võib ka vastu võtta kuigi. Kui nüüd ma arvan, et iga eestlane, kes on valimast käinud, kui ta nüüd vähege võtab selle, selle plekkist opsiku, mis tal on seal kuskil kapinurgal, kus on kõik need vastakad, mis ei kirjuta, siis ta leiab sealt küll sootse, küll keskerakonda, reformierakonda, ei tea, mis ajast. Nii et vastaka võib ka vastu võtta, kui on vaja midagi kirjutada. Nüüd mina osalt öeldes väga palju ei usu selles tänavanurga vestuses, et teatavasti poliitikud lähevad sinna, seisavad, külmetavad väga vapralt seal ja siis vastavad ka küsimustele ka lõppkokkuvõttes. Me oleme näinud, et siis nad teevad nagu nii seda, mida nad, mida nad ise tahavad teha. Nii et tegelikult on olulisem, et minu meelest on nagu kaks asja. Üks asja on see, et mida rohkem inimesi läheb tänavu valima, 5. märtsil lähevad valima, seda suuremad šansid on see, et me teeme Eestis õiged otsused, kuna see hulk lihtsalt hakkab, nagu, hakkab midagi määrama. Ja teine on see, et äh, Valige ka inimesi, kes on teie meelest nagu õiged inimesed. Et see on nagu, et, et ähm, need, kes on teinud minevikus õigid otsused. Et siin üks asi on sõnad, aga me peaksime eriti just valimissituatsioonis tegema valiku nende inimeste poolt, kes on oma tegudega tõestanud, et nad on teinud õiged otsused või nad on avalikult seisnud õigite asjadeest. Et kui teha sellisel põhjal valik, milline siis inimese enda, no ütleme, nagu Poliitiline siis kallak on, aga valigi neid, kes on midagi korda saatnud. Ja see, see tagab tõenäoliselt ka selle, et see tulevane riigikogu hakkab midagi korda saatma. Et seal ei lihtsalt need mehed, kes lihtsalt lobistavad, kes midagi räägivad, aga et kellel tegelikult tegust ei ole, mehed ja naised. Võibolla on olen
2: juba, on
1: paadunud palju, et
2: ma ikkagi vaatan seal pikka perioodil, et, et kui see nelja aasta jooksul ikkagi ei meeldi, mida nad on teinud, siis ma ikkagi ei annan sellele erakonnale, kes on käitunud no, taolused, mida me ei tolereeri. Et, et ei tasu nüüd ka arvata, et kui inimesed tulevad nüüd kaheks kuuks kuskale välja, teevad ilust nägu ja räägid, seda, mida ma tahan, on, et, et, et siis järgmist nelja aastat ei ole jälle see, mis võib-olla ei meeldi on, et Pigem tuleks ikka vaadata tegud järgi, et kui ikkagi keegi tuleb appi, kui on kriis on ju Lahendab probleemid ära, nii, et ma usun, et võib-olla kriisi ajal ta teeb selle sama asja, aga kui, kui see jut on enam-vähem selline, et, et saagi ise hakkama ja, ja meid ei huvitada, siis noh, ja miks seal huvitab siis minu muu probleem? Nii, et tuleb ikkagi kogu aeg olla nagu pinges ja vedane neid vormis, nii, et mitte, mitte ainult selle viimasele päeval nii, või selle viimases väitluses näiteks. Nii.
0: Aitäh Brit, aitäh Haiver. ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Meie esimene valimistuudio on eetris juba tuleva nädala kolmapäeval, aga meie teised saated on eetris juba alates homsest. Seniks lugege uudiseid postimes.ee. <Sess -tune>